0: Cualquiera que sea el código que hackeamos, sea este un lenguaje de programación, un lenguaje poético, matemática o música, curvas o colores, creamos la posibilidad de que nuevas cosas ingresen al mundo. En arte, en ciencia, en filosofía y cultura, en cualquier producción de conocimiento donde puedan recopilarse datos, donde pueda extraerse información y donde en dicha información se produzcan nuevas posibilidades para el mundo, hay hackers extrayendo lo nuevo de lo viejo. En el Manifiesto Hacker versión 4.0 por Mackenzie Wark.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Qué tan amplias son las posibilidades de la relación entre arte, ciencia y tecnología? La investigación interdisciplinar ha abierto cambios de exploración que están erosionando los límites del conocimiento.
0: Hoy conversamos con Heidi Sandoval, artista, licenciada en física, investigadora y gestora cultural. Hola a todas las personas que nos están oyendo, esto es Alterciclo Podcast, un espacio para conversar sobre cultura, arte, sus encuentros e intersecciones. Les habla Daniel Arango y bueno, hoy estoy con Vale, o Valeria Romero. Hola Vale.
1: Hola Dani, hemos vuelto, estamos aquí nuevamente con una nueva temporada de Alterciclo Podcast. En esta temporada... Bueno, pues les contamos que no solo nos estarán oyendo a nosotros dos, sino a una gran variedad de invitados para discutir muchos temas muy interesantes. También decirles a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una temporada más. Y bueno, como ya saben... Las referencias que vamos a discutir en la conversación de hoy las van a encontrar en un artículo en nuestro sitio web alterciclo.com y en nuestro Instagram que es arroba alterciclo. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Heidi Sandoval. Hola Heidi, gracias por estar aquí.
2: Hola Dani, eh, hola Vale, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y también por, no sé, la acogida de su punto de encuentro para Círculos Creativos. Estoy muy feliz de, de estar acá y de por fin, no sé, <ríe> eh, conocer un poco más de lo que hace también Alterciclo que es una labor súper bonita e interesante. Oh, gracias. Ay, gracias. Muchas,
0: <risa> muchas gracias, Heidi. Nosotros estamos muy emocionados, eres la primera. Nosotros ya habíamos hablado con Paula Durán la, eh, la última temporada que emitimos, esta vez tú comienzas. Y bueno, estamos muy emocionados también de tenerte aquí, pero bueno, vamos a comenzar a lo que vinimos. Bueno, eh, tú has sido, has estudiado física, estudiaste artes, has hecho un montón de cosas. Cuéntanos un poquito cómo, cómo comenzó esa, esa relación entre la física y el arte. ¿Cómo terminaste estudiando estas dos cosas que aparentemente son tan alejadas?
2: Bueno, pues eh, todo ha sido siempre de una manera muy accidentada, creo yo. <risa> Siempre ha sido como diría Bob Ross, accidentes felices, o algo parecido. Entonces, nada, yo, yo llego a la licenciatura en física como por... como por eh, ese, ese desazón adolescente de no saber qué hacer con tu vida, <risa> eh, de no querer estudiar una ingeniería tampoco, porque no me llamaba mucho la atención. Y pues también con un deseo de estudiar artes desde el principio, pero pues... Eh, por presiones familiares eh, y por muchas otras cosas en donde te dicen pues que si estudias arte vas a morir de hambre eh, o que no te van a ayudar con la carrera pues entonces yo dije no, pues voy a estudiar una carrera que me permita pagar mis estudios en artes eh, y pues que al mismo tiempo me guste, o sea que me llame la atención algo y pues elegí física por eso, por simple gusto personal de esas cosas que me llamaban la atención cuando estaba en el colegio, entonces entro a la carrera y pues empiezo a tener otra desazón, otra, <ríe> otra crisis de la vida y crisis también de carrera, en donde pues también empiezo a ver como cosas eh, bastante particulares que se encuentran en el campo de las ciencias, o al menos desde mi licenciatura, en donde... En donde pues también se, se crea esta pregunta sobre las relaciones entre el arte y la ciencia. Y precisamente viene por eh, estudiar un poco como sobre la ley general de educación, en donde pues digamos que dentro de la constitución, así como de los eh, proyectos pedagógicos que se hacen en cada institución, es obligatorio que digamos eh, los colegios generen espacios de trabajos trans, eh, transversales eh, con diferentes materias, entonces esto me llamó mucho la atención porque es, es como una de las cosas que como que nunca se ven en los colegios o como que se ve de una manera bastante eh, incipiente o, o bastante desordenada y digamos que empecé a buscar como trabajos de grado dentro del, de mi universidad en donde pues se buscaran estas relaciones entre arte y ciencia y pues sí las encontré, encontré un par de trabajos de grado, pero pues era muy, de una manera muy instrumentalizada como la forma en que, no sé, tú podías enseñar óptica eh, analizando obras renacentistas entonces como que para ellos eso ya era un trabajo de relaciones entre arte y ciencia pero no se buscaba más allá como del objeto de estudio para empezar a establecer esas conexiones, y pues también fue una lucha, porque pues, pues digamos que durante esa época, porque fue hace muchos años cuando estaba haciendo mi pregrado, que todavía como que no había una, una forma de pensarse, digamos, este tipo de relaciones, y llegar a hablar acerca de lo transdisciplinar o lo interdisciplinar, pues también era una forma sumamente... Digamos, plana y, poco super, y, y muy superficial de tratar estos temas Entonces, así es como yo llego, digamos, a estas relaciones entre arte y ciencia Pues por, la, por esa necesidad de pensar por qué era importante enseñar también artes Dentro de mi contexto como licenciada No solo por llegar a enseñarle a los niños también y empezar a, a, a plantearte estrategias educativas sino pues también para la misma formación profesional entonces digamos que eso fue un poco lo que hice también en, en mi trabajo de grado empezar a cuestionarme acerca de estas de esta situación y pues también encontrar que tanto el arte como la ciencia son formas de conocimiento totalmente válidas pero que desafortunadamente una eh, pues se encuentran jerarquizadas, entonces pues sabemos muy bien que muchas veces la ciencia es como la forma absoluta de saberlo y conocerlo todo, mientras que el arte se ve desde el punto de vista de lo subjetivo, y cuando se es subjetivo, entonces pues ya no es conocimiento, es simplemente sentimientos, entonces ahí entra la pregunta por eso, pues eh, si el conocimiento del mundo a través del cuerpo, y a través de las sensaciones, eh, son conocimientos válidos. y bueno. Claro,
0: me dejaste pensando un poco con esto de la instrumentalización del arte cuando se trata de hacer algún trabajo interdisciplinar, porque he tenido la experiencia en donde, justificando una aparente interdisciplinariedad, algunas personas, digamos que de ciencias, no voy a decir si son un, exactas o humanas, piensan que el arte sirve para decorar la cartilla, de investigación y no directamente para contribuir a la consolidación de ese campo de estudio.
1: Claro, como si no fuera una parte esencial del método o del trabajo. Exactamente, sí, lo ven como algo muy decorativo,
2: <ríe> por decirlo de algún modo, y digamos que no se tiene en cuenta que pues el arte también tiene metodologías de creación, metodologías de investigación que son muy parecidas también a los métodos de creación en la ciencia y que pues en la ciencia también existe la creatividad <ríe> y que sin la creatividad, el paradigma de la creatividad pues no sería posible también eh, generar paradigmas dentro de la ciencia o hacer cambios fundamentales en los movimientos artísticos en la historia. Entonces, eh, digamos que sí, es, es un poco eso, cómo se ha subestimado el conocimiento artístico en la historia y cómo se sigue haciendo, ¿no? Porque pues eh, a pesar de que hay un boom, que ahorita pues lo vamos a ver, hay un boom de muchas investigaciones, de muchos movimientos eh, que tratan de, de hablar acerca de estas, de indagar sobre estas relaciones entre arte y ciencia, pues todavía existe una instrumentalización, ¿no? del arte como un objeto decorativo, <risa> algo para poner, algo lindo para poner eh, dentro de una investigación en, o en una disciplina tanto de las ciencias sociales como, como de las ciencias duras, por decirlo de algún modo.
0: Sí, claro. Uf, hay, hay muchas cosas. Yo creo que este, de hecho, cuando estábamos preparando el episodio, esto no es tan improvisado como parece, <risa> Nos estabas comentando de un montón de ramas y estudios y campos y pues bueno, también sabemos que a medida que avanzan las posibilidades técnicas, no solamente desde la ciencia, sino desde las mismas, digamos, prácticas plásticas, eh, se van como ampliando cada vez más. ¿Qué, qué campos hay en este momento que te, bueno, que te hayan interesado o que podrían estar en la mira?
2: Bueno, pues... Eh... Digamos que un poco de estas investigaciones que... O bueno, como de estas pesquisas, porque pues realmente... Cuando estaba en el pregrado de licenciatura, pues no... No siento que haya hecho como una gran investigación. <risa> pues ustedes saben, un pregrado es algo como muy, muy corto. Y pues en temas de investigación, pues uno hace como sus primeros, sus primeros pasos. Pero pues digamos que a través de de la realización de este trabajo de grado, pues pues encontré un montón de movimientos y ya cuando ingresé al pregrado de artes, porque siento que, que todo esto fue como también para justificar porque quería estudiar artes, <ríe> aunque pues también lo hice como por capricho, o sea, <ríe> eh, digamos que... Eh, hay un interés por los medios, por los medios, creo que es como, como que pensarse lo tecnológico desde el arte, puede decirse que es como un primer acercamiento a, esas, a ver esas relaciones entre arte y ciencia, pero pues ya no desde la perspectiva de, de la ciencia, sino de la, desde la perspectiva de la creación artística, desde la plástica. Y digamos que la creación en medios, pues en Colombia tiene pues un recorrido muy interesante porque pues surge desde el videoarte, también el hecho de que pues son como las herramientas más accesibles que los artistas tienen para trabajar, entonces que es una cámara de video, que es pensarse acerca de estas cosas, que es destapar, destapar el dispositivo y empezar a explorar, de qué es lo que se tratan estas cosas, pero al mismo tiempo también es, de manera paralela también, es pensarse acerca de la naturaleza, sí como los primeros filósofos de las ciencias, que también se piensan acerca de la naturaleza, y que es algo muy interesante y muy bonito, y que por ejemplo tú desde, eh, vuelvo otra vez al campo del video y de los medios, en, el, en los medios también te piensas acerca del tiempo, y que no es la física sino pensar acerca del tiempo, que es una pregunta sobre el tiempo y el espacio, entonces digamos que ahí, ahí hay un montón de reflexiones, un montón de relaciones que hay en cuanto a, a lo que buscan los artistas o a lo que buscan los científicos, y digamos que también desde esa perspectiva de lo natural, de, 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 de buscar estas preguntas acerca de la vida y mirarlas desde la naturaleza, eh, se empiezan a mirar como esos límites, ¿no? Como que todo empieza a ser muy caótico, y digamos que también es empezar a ver que ese límite entre conocimientos se va rompiendo, se va sesgando y se van encontrando como todas estas relaciones. Entonces ya de un tiempo para acá han empezado a surgir, digamos, un montón de colectivos que bueno, por ejemplo desde la nacional, entonces hablo desde mi experiencia propia, está Tecnopoéticas, ¿sí? ...que Tecnopoéticas es un grupo de investigación en arte, ciencia y tecnología... ...que está liderado por dos profesores que son Diego Aguilar y Sergio Romero... ...que en su momento en la llegada a la Escuela de Artes... ...pues empiezan como a recoger todos estos estudiantes... ...en donde pues yo también me incluyo... ...que tienen un interés acerca de los medios mismos, ¿sí? Como exploración, eh, como con es, desde este pensamiento filosófico y, y todo lo demás y que digamos que hacía falta, que definitivamente hacía falta, pues porque digamos que nosotros tenemos una formación disciplinar que todavía tiene una tradición, una tradición de las bellas artes, pero pues que todavía no ha tenido, había tenido una exploración muy profunda de una muy profunda acerca de los medios y también la necesidad de encontrar otras formas de conocimiento como, como motivo de exploración plástica o como manera de generar algún tipo de argumentación alrededor de una obra o un proyecto que uno estuviese trabajando entonces Tecnopoéticas para mí pues representa pues como o sea no sé como algo muy bonito en ese, en ese sentido dentro de la escuela de artes porque pues nace de la iniciativa propia de estudiantes y también de profesores nuevos <ríe> que llegan a renovar un poco esa mirada y a plantar la necesidad de, de decir que nosotros como escuela tenemos que <ríe> ampliar un poco la mirada, aunque bueno, digamos que no solo es la nacional, sino por ejemplo la Tadeo, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que la Tadeo antes... Había hecho una cátedra in interinstitucional con la central en donde estaban dos profesores muy importantes que eran eh, Guillermo Páramo y había otro profesor que también era egresado de la nacional. Ellos hicieron la cátedra eh, mito y ciencia. <ríe> Entonces, Bien. con esa cátedra de mito y ciencia, pues también se abre un precedente a preguntarse acerca del conocimiento, no del conocimiento científico, sino de todo el conocimiento en general y de cómo se constituye, cuál es la raíz de ese conocimiento desde la creación de las instituciones modernas entonces eso también siento que es un precedente que es algo muy importante al mismo tiempo la Nacional empieza a hacer unas charlas acerca de las relaciones de entre arte y ciencia donde tienen como invitados a maestros de artes de la escuela como Víctor Leitnemet está Toro, eh, está también el profesor uh -huh. Salamea pero no Salamea, el artista, sino el hermano, que okay. es matemático y pues que también tiene muchos libros en donde ha, ha cuestionado mucho estas relaciones entre arte y ciencia.
0: Yo creo, yo creo que para las personas que no sepan quién es Salamea en Colombia, o bueno, quién es la familia, la dinastía Salamea, Salamea es Gustavo Salamea y el hermano Fernando Salamea, que es el matemático. Son hijos de una Argentina muy famosa y fundamental para la historia del arte en Colombia, que fue... Marta Traba, se, se me olvidó por un segundo. Pero bueno, son como figuras centrales, importantísimas dentro de la historia del arte contemporáneo colombiano.
2: Sí, eh, es muy cierto. Eh, eh, y bueno, y por ejemplo, ahor ahorita siento que... Digamos que esos son unos inicios, se me escapan un montón de otras iniciativas, pero en este momento siento que todas las universidades están peleando. Como yo fui la primera en hablar de arte y ciencia, no fui yo. O sea, siento que todo fue muy simultáneo. Por ejemplo, el año pasado eh, creo que la Facultad de Ingeniería hizo una cátedra de arte y ciencia. O, por ejemplo, también está un profe de cine y televisión que se llama Luis Fernando Medina, que él es una de las personas, que él es ingeniero, es profe en, en la escuela de cine y televisión y que es uno de los representantes de o una de las personas que más habla acerca de la ciencia abierta, por ejemplo, o la importancia de la ciencia, eh, el trabajo de la ciencia con la comunidad y pues también que eso tiene mucho que ver con estas relaciones entre arte y ciencia y del trabajo interdisciplinar. Bueno, y también aparecen otros movimientos o, digamos, otras iniciativas que apuestan por eso, eh, como por ejemplo el Festival Internacional de la Imagen, que se hace en la Universidad de Caldas. Eh, por ejemplo, en la Universidad de los Andes se organiza Voltaje, que es un salón de, de arte y tecnología que se desarrolla simultáneamente con la Feria del Millón, eh, y pues que ya lleva como siete versiones o sea ya va siete años de una, de un salón de arte y tecnología y eso es sumamente importante pues pues para la, este tipo de movimientos en el país que haya también una continuidad ¿no qué más qué más <ríe> bueno también esta plataforma Bogotá se me escapaba pues si uno ve todas las iniciativas que ha hecho Plataforma Bogotá, pues uno se da cuenta que no es solo como estas relaciones estrictas de arte y ciencia, sino que también es como eh, trabajos que le apuestan al, al desarrollo de trabajos en comunidad, ¿no? O al trabajo colaborativo, o cosas que se puedan desarrollar no desde el creador individuo, sino como desde, digamos, desde todos, ¿Sí? Entonces ahí hay, no hay un uno, sino hay un nosotros que trabajan en colectivo por un bien común. Y creo que esa es otra de las características importantes de estos movimientos que le apuestan también a lo interdisciplinar. Bueno, por último, <ríe> también está Suratómica. Suratómica es como una corporación que está a cargo de Natalia Abril. No mentira, se me Daniela, escapó. Daniela, Daniela Abril Daniela. y Natalia Rivera. <ríe> se, me, se me mezclaron los nombres. Entonces, ellas dos, eh, una, una de ellas hizo una maestría en arte y ciencia, que es Daniela, y Natalia ha estado, digamos, en un colectivo que se llama eh, Mutante Lab. Ella es diseñadora industrial. Y digamos que durante varios años también ha hecho estos encuentros con comunidades maker, que son aquellas personas que se reúnen a cacharrear <ríe> y a pensarse la tecnología desde el cacharreo y desde la solución de problemas de una manera súper abierta. Entonces ellas dos se unen y crean Suratomic. <ríe> que pues es un espacio para pensarse estas relaciones entre arte, ciencia y tecnología, y ya muy concreta, de una manera muy concreta, pues desde las ciencias físicas, desde la cuántica, desde la biología, ¿sí? Entonces, como que eso, esos han sido como uno, unas cosas muy, muy interesantes que se han gestado durante estos últimos cinco años más o menos acá en Colombia. Y pues que espero que sigan adelante y que podamos <ríe> tener muchas más iniciativas así de interesantes.
1: No pues, con, no, pues con esta cantidad de investigaciones, de movimientos, de referentes, no sé, para mí queda más que claro que esto es una cosa que va mucho más allá de lo que uno piensa al principio que es. Porque, bueno, les cuento que antes de grabar este episodio pues también yo estaba pensando cómo lo que decíamos un poco al principio, que por lo menos desde la música lo primero que viene a la mente cuando uno piensa como en, no sé, usar la tecnología en la música y uno lo primero que piensa es como algo muy poco creativo, como ya como todo el lado de la producción, como el lado de... hacia la ingeniería de sonido y de pronto... y de pronto no sí. Dime.
0: Uno piensa en Cher... Eh, haciendo el autotune por uno primera vez con su canción, Billy. <ríe> sí,
1: si uno piensa en el lado más más de la ingeniería, pero de pronto no, no sé, como que no piensa tanto en usar la ciencia y la, y la tecnología más como en el proceso creativo, más en la composición. Entonces, claro, entonces hablamos de... Ana María Romano, que es compositora electroacústica. Eh, también estaba pensando en el caso de Ela Minus, hay que oír a Ela Minus. Eh, ella hace sus propios sintetizadores. Y pues, ya yéndonos un poco más atrás, Wendy Carlos, que siempre pues siempre hay que hablar de Wendy Carlos.
0: Wendy Carlos, ayer fue el Día de la Visibilidad Trans, hace algo como referencia para, para las personas que nos oyen y no saben cuándo estamos grabando, pues bueno.
1: Estamos grabando el día después del Día de la Visibilidad Trans.
0: Por lo tanto, <risa> Wendy Carlos, y eh, por lo tanto también Arca, que también sacó Arca, hace poco sí. un trabajo elaborado eh, con inteligencia artificial, muy, muy interesante para escuchar. Tenemos ahí en nuestro Instagram el referente y el análisis
1: sí, esto va mucho más allá de lo que uno imagina sí, y, y es algo muy amplio,
2: demasiado amplio o sea, eh, pensarse estas relaciones entre arte y ciencia no es solo eso, sino como, como darse cuenta que pues el conocimiento es trans <risa> definitivamente buenísimo <risa> sí, eh, que es trans <risa> que tiene una cantidad de matices inimaginables e imposibles que desde la creatividad, e sin importar desde qué sistema de conocimiento pertenezca a uno, pues las posibilidades de hacer conocimiento son infinitas. sí Y pues eso se están dando cuenta las instituciones. Yo creo que un poco de esto es por eso, porque digamos que desde, desde las grandes empresas, por ejemplo, consultorías o empresas que digamos están tratando de desarrollar cosas como la inteligencia artificial, se están dando cuenta que pues un programador pues no da abasto con este tipo de cosas y tienen que contratar a un neurocirujano que tienen que contratar digamos a un artista plástico porque pues de pronto el programa en inteligencia artificial que están desarrollando tiene que ver con análisis de la imagen entonces como que ahí es en donde se dan cuenta que pues la integración de diferentes personas que trabajan en diferentes sistemas de conocimiento es fundamental para empezar a avanzar en otros campos en donde pues la gente no se imaginaba que era necesario eso entonces siento que un poco de todo este boom es también como una necesidad desde lo económico <risa> de, de generar este tipo de de, de integraciones, ¿sí? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que sí, que, 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 que ahí nada es tampoco tan, tan inocente. <ríe>
0: Claro. Cuando hablabas de la subordinación de las artes a las ciencias o a la tecnología, bueno, a otras áreas duras, yo también estaba pensando en que muchas veces eh, cualquier tipo de conocimiento realmente está subordinado al capital. Y bueno, voy a hacer como una conexión un poco extraña, pero quiero preguntar sobre lo que se viene a futuro y pues lo puedo conectar precisamente con el último hype que hubo que es precisamente los NFT y también bueno para preguntarte hemos hablado de inteligencia artificial de no sé si a, po, podría intuirse que estábamos hablando también de programación de generación de arte generativo de, bueno, de un montón de cosas ¿Qué crees que se venga para el futuro con esta relación que es como fractálica se, se va se va bifurcando y se va ampliando a cada segundo
2: pues asimismo, mismo Asimismo, cuando pues tú te das cuenta que como que estas formas de crear se convierten en algo caótico y que existen, eh, digamos, múltiples posibilidades, o sea, como que, claro, desde la ciencia uno decía o es cierto o es falso, como desde ese pensamiento lógico, pero pues es que ahorita los los la cantidad de, no sé, de libertades <risa> de posibilidades de acción, pues también se vuelven muy infinitas. Realmente ahorita yo no sé qué va a ser de, de digamos, de todo esto, porque de, 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 lo, de lo poco que sé y pues de lo que he estudiado un poco acerca, digamos, del de arte digital, el arte, digamos, de, que se ha configurado desde el Internet, eh, pues todos estos movimientos en los 90 eran súper super activistas, eh, tienen, o, o todavía, todavía hay personas que trabajan desde el arte en internet que tienen un pensamiento político muy fuerte, en donde pues, digamos que tienen, están como, como todavía en una utopía, y llega como los NFTs, <ríe> que llegan a prácticamente comercializar, pues con lo que ellos están acostumbrados a hacer de manera. Gratuita, <ríe> y pues porque digamos dentro del mercado del arte, el arte digital es el que menos paga entonces
0: Hasta hace unos dos meses Hasta hace
2: unos dos meses exactamente Entonces digamos que por ese lado pues bueno los NFT digamos que pueden ser como una forma digamos de ayudarle al artista un poco a, a mejorar su situación económica, pues porque como artistas estamos en una precarización laboral increíble, entonces pues chévere que existan otras formas de poder ganar dinero con lo que haces, pero por otro pues la precarización laboral se va a extender también a esos medios digitales, sin duda, <risa> también está la parte de que pues la modalidad de los NFT pues genera una gran huella de carbono, <risa> Y generó una, una gran consecuencia en la contaminación de nuestro planeta, pero pues lo que habíamos hablado una vez contigo Dani, estamos como, como oscilando en ambos lados y no sabemos hacia dónde ir, entonces... Tengo una posición muy fajardista, <ríe> como que sí NFT y al mismo tiempo no F NFT y, y estoy así porque pues al mismo tiempo digo no, pero pues nosotros como artistas, ¿qué tipo de huella de carbono también dejamos cuando generamos otro tipo de producciones artísticas?
0: <ríe> ¿Sí? eh, literalmente los artistas han construido su carrera punta de carbón, eh, el chiste está malísimo, pero saliendo del chiste... He estado investigando un poco sobre NFT, un poco, muy poquito, y no me considero para nada experto, pero he encontrado iniciativas que pueden estar comercializando con blockchain eh, a través de plataformas limpias. Entonces, esperemos que eso prospere.
2: Ok, eso eso, eso suena muy interesante. <risa> no, pues siento que es como una posibilidad, ¿no? Como que, o sea, los espacios virtuales como que nos han trastocado un poco la vida porque digamos las opiniones acerca de esto también es como bueno una persona realmente lo que está haciendo es comprando un certificado de la existencia y de que tú tienes la propiedad original de algo que tú no tienes físicamente pero pues es que esto también abre la pregunta acerca de si lo virtual es algo que o sea por el hecho de que no sea tangible no significa que no sea real sí entonces, eh, entonces pues muchos muchos mercados tradicionales eh, piensan que es una perdera de tiempo, que es una forma de engañar a la gente, pero uno dice, bueno, pero si una persona compra un cuadro muy caro, un cuadro que pues va a esconder en una bodega y que no se lo va a mostrar a nadie, eso pues no es como engañar al otro también, o sea como que hasta dónde llegan los límites del engaño, de no tener un cuadro, así tenerlo, cuando pues la experiencia estética también es importante hablar de ello, como de esa experiencia que te genera como la creación, la misma imagen, entonces, bueno, en fin, eh, no, no, no digo más porque creo que ya estoy, ya estoy haciendo como... Conexiones y no estoy hablando de acerca de nada. Sí, lo siento.
0: No, no te disculpes, así, así son, así es el arte. Y e -e eres arte, Heidi. Gracias por estar aquí
2: con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y pues nada, conviertan este podcast en un NFT, a ver si...
0: Vale, hay que ponernos las pilas a investigar, tenemos que Uf. capitalizar esto. Uf.
2: <risa> sí, vamos a ver cómo les va, de
1: pronto les funciona. Cruzamos los dedos. Interesante. Y bueno, después de tratar, pues yo sé que muy por encima este tema, este tema tan amplio que puede tener tantos... Matices, ¿hay alguna reflexión o conclusión o pregunta con la que nos quieras dejar para cerrar este episodio?
2: Bueno, en cuanto a, a, a tu pregunta, vale, pues eh, siento que tengo más, más que todo preguntas. Y es como, eh, pues, por ejemplo, si no se debería partir más bien eh, de cuáles son las razones políticas y sociales por las cuales se crean sistemas e instituciones y también jerarquías de conocimiento, y, y cómo éstas operan en la forma en que se constituye una sociedad. Y pues si realmente ahorita estamos hablando de lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, o pues de formas utilitarias de usar conocimientos para for, favorecer pues ciertos campos o ciertos intereses investigativos. Y pues, y, y pues es importante replantearse, pues una nueva estética, o más bien considerar la estética como una importante rama de estudio para analizar estas relaciones entre arte y ciencia, pero sobre todo para pensarse la vida misma.
0: Uy, son, son preguntas muy complejas, Heidi has hecho preguntas filosóficas, eh, también me acordaste Algunas un poco, mayores. voy a hacer un poco el, el, el obviamente... Hay que hacer como el anuncio también, nosotros tenemos un episodio interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, no me acuerdo en qué temporada, no me acuerdo qué episodio, pero ahí está, si lo buscan en su plataforma favorita, ahí está el episodio. Seguro. Pero, sí, son preguntas mayores, son preguntas muy difíciles y pues bueno, eh, vale, ¿qué concluyes tú?
1: Bueno, como una persona que no ha indagado tanto sobre estos temas, pero entiendo completamente su importancia para, pues como dices, Heidi, para, para hacernos preguntas sobre la vida misma, para pensarnos todas estas relaciones en nuestra vida, considero muy importantes los espacios de ciencia abierta, los espacios de divulgación. Entonces, con lo que me quedo yo después de esto es que, como este es un tema que tiene como tantas aristas, tantos lugares por donde, por donde abordarlo, los espacios en los que se van a divulgar estas investigaciones también con el tiempo tienen que ir cambiando, o sea, pues los espacios que había hace unos años no son los mismos espacios que hay ahora y pues eso está bien, pues, eso está bien, eso pues es como, pienso que es como una condición normal de este tipo de espacios, a menos que sean espacios que se que actualicen su oferta al público constantemente, digamos, espacios como maloca, espacios como el planetario. ¿Cómo cambia esa oferta para, de esos espacios para mantenerse vigente con las investigaciones y poder divulgar al público que entiende la importancia de estos temas en la vida? No solo en el, en el arte, sino en la vida. Uy, eso es muy importante y gracias por mencionarlo, porque,
2: pues porque también el cuento de la ciencia abierta es también el cuento acerca de pensarse el conocimiento de la gente que no hace parte de estas instituciones y que pues precisamente un poco de eso es cómo romper eso institucional y cómo llegarle a las personas de los barrios, de las ciudades, eh, de las veredas y cómo estas personas también crean sus forma, propias formas de conocer que también son totalmente válidas. Y que son también fundamentales para la solución de, de los problemas de su comunidad. Y pues siento que en parte también esto de pensarse estas relaciones también es pensarse, cuestionarse como si realmente las universidades están cumpliendo su labor social, <ríe> social frente, frente a los problemas que hay en la vida y en la cotidianidad. Y bueno, Dani.
0: Pues bueno. Pues sabemos que las universidades cumplen con su función aristocrática, eh, pero bueno, eh, yo creo que mi conclusión, que va por otro lado, se va a venir si las personas pues, han escuchado más episodios. O sea, es más o menos como pienso, y yo creo que algo que es fundamental en esta relación entre bueno, la ciencia y la tecnología es eh, la capacidad de vínculo. De hecho, a medida que va avanzando, bueno, decir que va avanzando, bueno, a medida que se van desenrollando todos los hilos, todas las complicaciones entre las prácticas artísticas, las prácticas, las investigaciones tecnológicas, eh, se van consolidando espacios tanto de, de formación, de investigación, de producción de conocimiento y la ventaja es que a medida que eso va pasando se van creando mm, eh, herramientas que permiten que la comunidad se comience a, a vincular. De, de muchas formas y pues eso genera como una bola de nieve y espero que siga así y yo creo que hay que alentar a todas las personas que nos están escuchando ya sean no sé ya sean agentes culturales desde las desde la plástica desde la música desde la gestión incluso o ya sean personas vinculadas a sectores completamente diferentes no sé en este momento estoy pensando en ciencias agrarias, porque, ¿por qué no? Que eh, existe una potencia muy grande para vincular eh, la cultura con, con la tecnología y que aprovechen, que aprendan a programar, que no se queden atrás, o bueno, que aprendan a dialogar con estas tecnologías que están cada día más al alcance de nuestras manos. Si hace unos 30 años eh, el videoarte era tan popular porque lo que más se tenía en la mano eran videocámaras, pues ahorita eh, hay grandes posibilidades eh, en el mundo de la programación, por ejemplo y que pues desde ahí se pueden proponer potencias estéticas científicas, técnicas muy, muy, muy interesantes para vincularnos todos
2: Sí, no sé, no sé si se puede agregar cómo es que a partir de esta conclusión, que me recuerda como otra cosa, que al fin de cuentas el arte también es transgredir, ¿no? <ríe> y siento que Mucho de, mucha de la filosofía Hacker <ríe> Venía un poco de eso Como de abrir la caja negra Encontrar Qué es lo que hay adentro Y empezar a generar esos <ríe> Esas experiencias Esas nuevas experiencias con, con la técnica y también con Pues con la estética Y el sentir y todas estas vainas <ríe>
0: Bueno, no pues Heidi, muchísimas gracias en por serio, gracias. estar aquí, bueno recordemos recordemos tu perfil, Heidi Sandoval, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cuáles son tus proyectos? Eh, bueno, en fin, cuéntanos un poco dónde podemos ubicarte.
2: Bueno, pues eh, yo siempre trabajo en colectivo, creo que eso es como, <risa> como una forma muy particular de, de hacer cosas para mí. Entonces nada, pues me pueden encontrar en Instagram como Heidi Sandor, también me pueden encontrar, <ríe> eh, bueno, pueden encontrar varios proyectos que he hecho no en ese perfil, pero sí en otros como en arroba tecnopoéticas, eh, en Espora sur <ríe> y en colectivo metiches.
0: Buenísimo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias Vale, gracias Daniel, qué chévere es hablar con ustedes, y pues nada, espero escucharlos pronto y seguirlos escuchando en Alterciclo Podcast.
0: Pronto estaremos al aire y muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí a nuestros radioescuchas, podcast escuchas, no sabemos, bueno, en fin, los dejamos con esta pregunta Ay, para finalizar y para ustedes que nos han escuchado, ¿cuál es el papel que cumple la tecnología en su área de trabajo o de creación artística? Y bueno, nuevamente les agradecemos por haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en cualquiera que sea su plataforma
0: favorita para escuchar podcast. Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte y bueno, si nos vas a apoyar, recomiéndanos con tus amigos, esa es la mejor forma de apoyarnos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba alterciclo y leer nuestro blog. Tenemos muchísimos, ya casi completamos 200 artículos uh. en, bueno, en alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.